0: Boa noite. Então, a gente está continuando a leitura aqui do Caminhando nos Himalaias. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Então, a gente está continuando na parte 3 e agora é o capítulo 7. O tufão vai chegando despercebido. Samagão, 12 de outubro, sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, 4 e meia da tarde. Acampado no terreno da escola local a mais ou menos 3.600 metros de altitude, 18 oitavo dia. Essa coisa de ficar isolado do mundo antigo deixa a gente meio Robinson Crusoe, mantendo calendários para não ficar totalmente desligado da realidade de onde saiu para a imersão no desconhecido. Escrever esse diário é parte desse movimento também. Um jeito de não se desfazer inteiramente da identidade anterior, mantendo uma memória auxiliar. Escrever à mão, com minha caneta tinteiro preferida, completa esse aconchego que me dou todas as noites. Aqui um parênteses logo no começo. Muita gente está perdendo um pouco a noção do tempo com essa questão da quarentena. né E ao mesmo tempo eu acho que é uma boa oportunidade, se você não tem hábito de escrever já, de começar um. Eu gosto de escrever à mão com caneta tinteiro, porque aí a letra sai melhor e, e, sei lá, tem uma coisa meio de desenhar também. Então, se vocês quiserem experimentar essa coisa do diário, é bem interessante, porque a gente pode ler e ter uma ideia depois do que, que a gente está passando. Então, continuando. Hoje a jornada foi mais curta. Levamos umas 4 a 5 horas de Lyoté até aqui. O problema não foi a duração, mas a altitude. A maior parte do tempo ficamos entre 3.300 e 3.600 metros. Senti a cabeça meio pesada, como se fosse doer, mas não chegou a tanto. Devagar, bistare, bistare, que é como se diz devagar em Nepal. Hidratando, tudo bem. Algumas pessoas tiveram pequenos acidentes, sem maior gravidade, mas que nos lembraram de ter humildade e respeitar a montanha e seu ambiente. No momento, as mulas zurram de vez em quando, balançando seus guizos. Os Sherpas gritam jogando futebol, correndo a 3.600 metros de altitude. O som é familiar, embora eles pareçam mais alegres e menos irritados que os brasileiros jogando além de se jogarem menos no chão e de não fazerem fita. Duas moças do nosso grupo jogavam e uma deu umas entradas fortes que quase nocautearam o um prém. Vai brincar, né? Alguns cavaleiros passam a galope com seus guizos tocando forte. Eles servem como buzinas nas trilhas estreitas, também avisando os passantes para se encostarem no lado da montanha para não ficarem expostos a quedas, empurrados pelas mulas que passam em filas com seus fardos pesados equilibrados nas costas, fardos que podem nos derrubar se estivermos na beira dessas trilhas. Os iaques pastam tranquilamente, assim como suas cruzas com os búfalos, os joss. São muito pacíficos, tímidos e quietos, embora entre si possam ficar violentos na disputa de fêmeas, Vi alguns dando cabeçadas É, na verdade é, Isso tem uma gradação com a altitude né? Os búfalos são do terreno Mais plano Quase no nível inicial Da nossa subida lá A 700 metros que é a altura De Katmandu Os iaques são de cima De três mil, mil para cima E os joi são uma, uma, uma cruza De iaque com búfalo Que fica no meio do caminho Lá tem muito isso. A gente, por exemplo, os cavalos que a gente ia, também iam trocando de altitude em altitude. Os cavalos que as pessoas usavam. Tinham uns 13 cavalos que eram usados ou para as pessoas mais idosas ou para, para pessoas que estivessem machucadas. Né? Tanto que eu contei daquela história do cavalo. Mas então, como é, tem essa questão da altitude, eles vão trocando em certas altitudes. Voltando... A dor nos quadris melhorou muito hoje. Estou descansando após ter arrumado minha tendinha, ter ido ao toalete, ter preparado as coisas para amanhã, quando ocorrerá a última clínica. Estou com preguiça de relatar os eventos da madrugada e da manhã passadas. Uma mula ou cavalo passando entre as barracas durante a noite, com seus guizos, como um Papai Noel dos Himalaias com suas renas, foi o sonho que tive. Um cachorro latindo e rosnando tipo duas da manhã. Os agradecimentos do Kempo, um tipo de chefe, e das mulheres da vila pelos atendimentos. Howard, nosso amigo dentista, retirando dois grãos de feijão que estava há mais de um ano no ouvido de uma menina de 12 anos. Outro dos meus sonhos. Estava com a Márcia e mais três amigos, e de repente percebíamos que estávamos no Rio de Janeiro de 50 anos atrás. Dávamos-nos conta de que sabíamos tudo o que aconteceria. Portanto, poderíamos mudar o futuro, evitar o golpe militar de 64, mudar o destino do país. Quando a Márcia me diz, é mesmo, eu morri, então podemos tentar prevenir o câncer, para isso não acontecer. Acordei angustiado. Depois achei o sonho interessante e dormi de novo. Uma lista de pequenos acidentes com meus amigos, sem falar nas onipresentes urtigas na beira das trilhas, só de sacanagem quando você vai se proteger das mulas que vêm passando. Nurbo me apresentou o Kampa, um, um antídoto herbal que costuma nascer por perto. Basta amassar e esfregar na pele atingida. Será cânfora? Ele me mostrou várias plantas medicinais, mas não anotei nem me recordo. Vou ter que pegar com ele depois. Mas as urtigas ficam muito boas na sopa, por incrível que pareça. Comemos algumas noites, sempre tem sopa de entrada no jantar. Às vezes, ser medroso ajuda a gente a poder transformar medo em respeito e atenção plena e a sobreviver durante o processo de transformação. Mesmo na barraca, e ainda final de tarde, está frio. Estou com o underwear térmico, o fleece, meias e luvas. Vai fazer cada vez mais frio enquanto subimos na direção do passo de Larquelá. -la. E aí atravessaremos para o outro lado da cadeia do Manaslu, por onde desceremos de volta para o ponto de partida. Nessa travessia estaremos a 5.135 metros de altura. Parece que tem de ser feita de madrugada, porque quanto mais avança o dia, mais fortes ficam os ventos no local, até mais ou menos 80 km por hora por volta das 11 da manhã. Roche me perguntou se a jornada estava sendo too hard. Eu respondi que não, só hard. Afinal, se fosse too hard, eu não estaria conseguindo. Ela é uma professora exigente, temos vários momentos de convivência, me disse um dia sorrindo marota. É por isso que não tenho muitos alunos. Fica preocupada com minha sobrevivência, não só aqui, mas com minha condição física e saúde geral. Quer que eu me cuide mais, pois acha que eu tenho muito a fazer. Me diz que na volta o problema maior será recair nos velhos hábitos. E ela tem razão. E quer saber se vou voltar para o Nepal. Na verdade, acho que quer que eu volte. Disse-lhe que talvez volte, mas não nesse formato. Quero ajudar nossos amigos nepaleses, mas não me identifico muito com o um modelo assistencial nem com o establishment tibetano. Me perdoem, meus amigos praticantes nessa tradição que admiro e aproveito enquanto prática, mas não compro enquanto instituição. Se lhes consola, não topo qualquer instituição religiosa, muito menos a igreja zen. Sei que grupos humanos necessitam regras de funcionamento. Todos os grupos se institucionalizam de alguma forma. Mas daí para o aparelho institucional, religioso empresarial vai uma distância grande. O maravilhoso mosteiro escola em Lyo, por exemplo, recebe financiamento de pessoas de Taiwan. Devem ser eles que pagam os deslocamentos em helicóptero dos monges da hierarquia, enquanto os moleques monges têm sarna e impetigo. Não nego que os mosteiros aqui têm uma função social importante, mas religião institucionalizada sempre pressupõe poder e exploração de classes. Ou não. Educam as crianças, mas não é o mesmo modelo e modus operandi da Igreja Católica Medieval, e, perdão aos meus amigos católicos, não simpatizo em nada com a igreja medieval, mesmo compreendendo o seu papel no cuidado dos doentes e na preservação de algum conhecimento, paralelamente às doenças causadas pela ignorância dos costumes perpetuada pela igreja e a destruição de muito conhecimento da antiguidade só recuperado no renascimento graças aos muçulmanos e bizantinos. O fato de ocuparem um vazio deixado pela inexistência do Estado ou das organizações comunitárias que, às vezes, estão em conflito com eles, não os transforma em necessários. Fazem o jogo do sistema capitalista e, notem bem, não acho que o comunismo, nos modos em que foi construído na União Soviética ou na China maoísta, tenha sido melhor. Na verdade, fizeram o jogo dos mercados e, portanto, provocam o sofrimento. De onde vem o dinheiro oriundo de Taiwan? De meios de vida corretos, atitudes corretas? Duvido muito. Nós budistas acolhemos qualquer dinheiro, somos muito compassivos. Acho que, aliás, essa é uma característica compassiva de todas as religiões instituídas como empresas ou partidos. Lavagem das consciências pesadas. Preferia investir na cultura leiga, no empoderamento dos coletivos das aldeias, não excluindo os mosteiros e templos, mas restringindo-os a seu papel de centros de prática espiritual. Os nepaleses não precisam importar as mazelas do capitalismo pós-moderno, o desastre ecológico patrocinado pelas corporações ocidentais e orientais, tampouco a Idade Média Europeia. Na boa, depois de tudo que ocorreu no Tibete, ninguém põe a mão na cabeça para se perguntar se era legal explorar a população? Será que os chineses são os maus e os monges que exploravam o trabalho de escravos bons? Sei que se algum dia eu publicar este diário, ai, ai, vão me jogar pedras e provavelmente perderei amigos. Mas prefiro ficar com minha consciência e minha escuta das palavras do Buda do que me alinhar cegamente com instituições que sempre me causaram estranheza e repulsa em suas versões ocidentais. Enfim, respeito as opiniões dos que pensam diferente, mas sugiro que em vez de ideologias conversemos sobre a realidade visível nos Himalaias. Ainda em Samagão, 13 de outubro, domingo, 5h35 da tarde, dia 19, ou 19 dia, hoje aconteceu a última clínica desta viagem. Correu tudo bem tranquilo. No total, quatro clínicas, uns 700 pacientes com registro na triagem, mais dezenas de crianças e monges atendidos sem registro para verminoses, vitaminas, escovas de dentes e óculos. É provável que a expedição tenha beneficiado aproximadamente mil pessoas diretamente com cuidados médicos e educação para a saúde física e mental, fora as suas famílias. Isso representa mais ou menos 10% da população dos dois vales, Tsum e Nürbur, que percorremos. Apesar da gripe que atacou quase todo mundo, apelidada de Razor Edge Throat Ache, na verdade é, seria uma dor de garganta parecida com a navalha apelidada de razor edge throat ache, por um dos médicos estou me cercando, estar me cercando com umas pontadas de dor de garganta na madrugada, nariz com uso constante de vasoconstritor e de certa intolerância ao frio, tenho resistido com 2 gramas de de vitamina C mais os anti-inflamatórios e analgésicos que venho tomando por causa das juntas. Fez muito frio hoje, trabalhamos ao ar livre, agora estou na tenda e chove bastante espero que não chova amanhã e muito menos neve no passo, no passo de lar que lá. é uma aventura e tanto para mim, espero sobreviver para compartilhar aprendi mais sobre atenção plena, compaixão e cuidado amoroso comigo mesmo e com os outros do que em muitos anos de prática ou talvez seja melhor dizer que esses 21 anos de prática do Dharma foram os ingredientes acrescidos ao cozido lentamente para que o prato fique pronto agora nesta peregrinação. Tenho lido novamente o salto, tudo a ver com esta viagem, assim como o estudo de Shantideva, usando o Sem Tempo a Perder, da Pema Chodron também, que venho estudando com a sanga no rio. O livro fotográfico que me deram como amuleto e lembrança tem me feito companhia. É, esses livros, tanto o salto como o Sem Tempo a Perder, ambos da Pema Chodron, editados pela Grifos, são livros muito bons e que me serviram bastante. O Sem Tempo a Perder, A Sangue Estuda Até Hoje e o Salto Continua Andando Comigo. E eu tenho lido também o acolher o Indesejável, que é o último livro da Pema Chodron. Eu tenho lido no Instagram do Templo ou na página Facebook de NG do Templo. Todo dia, todo dia menos aos domingos, eu leio uns três, quatro minutos, umas pílulas desse livro, que está disponível por enquanto só no formato eletrônico, né? E que é muito bacana também. E esse livro fotográfico é um livro muito legal de presente para o Edson, se não me engano. E foi a Bianca que é uma outra aluna minha que fez com um fotos da sanga. Foi muito legal. Faltam cinco dias de trekking, um passo de 5.135 metros de altitude e uma viagem de ônibus para que eu possa tomar uma boa chuveirada, receber uma massagem e dormir numa cama de verdade. Tenho aprendido muito sobre o que é essencial e o que é supérfluo na vida. Nós brasileiros somos uns reclamões com pouca ação para modificar o que realmente necessita ser modificado em nossa sociedade e muita reclamação para registrar nossas carências de supérfluos. Vixe. E aqui, bom, eu acho que a gente está vendo isso agora, né? O que é, que é essencial, o que é, é supérfluo. A gente está descobrindo bastante nesse período. E também o que é, que é essa coisa de ficar cheio de mimimi reclamando quando, na verdade, a gente tem muito o que fazer para tornar a nossa sociedade realmente um lugar onde haja comunidade e não seja só uma junção de pessoas né, de indivíduos, cada um buscando um tipo de gozo das suas satisfações imaginárias e para terminar esse pedacinho também conversamos um pequeno grupo com a Rosi sobre relações e amor ela como eu, acha que um grande amor como o que tive com a Márcia, só se vive uma vez na vida, é um bônus tudo bem que estou ainda em um processo de luto, mas, ao que tudo indica, parece ser verdade essa percepção. É, nessa época, eu estava, na verdade, a Márcia faleceu em 31 de agosto de 2011 e a gente aqui está em outubro de 2013. E, para falar a verdade, eu acho que esse processo de luto é um processo que a gente vai e volta. cada situação em que há um luto, a gente renova e elabora mais alguma coisa. E eu acho que só eu, ano passado, realmente, em 2019, que eu posso dizer que eu fiquei um pouco mais leve, realmente, com essa história. Enfim, gente, é muito legal estar aqui compartilhando com vocês o livro e essas conversas, e que a gente possa continuar convivendo. Eu agradeço vocês estarem ouvindo, e a gente continua amanhã, beleza? Um beijo, tchau, tchau.